0: 1, 2, 3, 4, Stift und Papier, 5, 6, Eitex, 7, 8, 1, 8, 9, 10, müssen
1: jetzt gehen. Und manns weg jetzt! Hallo Julian. Hallo Almut. Wir haben jetzt ja schon fast Ende Oktober. Dem so ist das. Man kann schon, end ab wann sagt man Ende des Monats? Ab 20 runter, oder?
0: Ja, haben wir schon.
1: Also so irgendwie, wir sind jetzt ich weiß so... weiß
0: ganz genau, was für ein Tag heute <lacht> ist.
1: Genau. Ähm, genau, wir haben schon Ende Oktober und das ist ja wirklich verrückt in diesem Jahr. Ich glaube, dass tatsächlich jetzt, wenn man so auf Silvester in zugeht... Zeiten von Corona.
0: Mh,
1: äh, dass wenn man so auf Ende des Jahres zugeht, da viele dieses Jahr besonders irgendwie... Äh, Froh aufs sind. Jahr, <lacht> nee, nein, besonders aufs Jahr zurückgucken und zu so diesem Jahr. Den Jahresrückblick
0: machen wir es noch.
1: Was war das für ein... Ja, das ich ich
0: unterbreche dich die ganze Zeit.
1: Richtig. Da kriege ich übrigens ständig Mails zu.
0: Ja, komm. In <lacht> was für eine Familie hast du eingeheiratet? Bezogen auf den Rest meiner Familie bin ich komplett harmlos Absolut. und im Normspektrum, was das Unterbrechen angeht.
1: Mhm. Absolut. Ähm, denn es geht nicht um Jahresrückblick, sondern, na, also doch, vielleicht ein bisschen. Also
0: <lacht> Wie gesagt, Jahresrückblick. Kommt im Dezember. Wie sieht das gehört für ordentliche Jahresrückblicke.
1: Nein, mir ist ähm, aufgefallen, dass ich nehme mir immer so ein paar Sachen fürs Jahr vor. Also wie
0: viele Menschen, das ist jetzt, glaube ich, nicht besonders irgendwie ausgefallen. Viele Menschen umarmen, war zum Beispiel dieses <lacht> Jahr deine Challenge. Hat nicht geklappt? Bei also März vorbei.
1: Das ist auch für mich keine Challenge, weil ich liebe es, Menschen zu umarmen. Du oh, armst auch super. Ja. Hier unser Freund Markus mit P.
0: Boah, das ist echt eine Logik, die sich.
1: Das, da kommst du nicht mehr raus. Der hat, ähm, der hat mir ein Foto geschickt von einem Blech, das er konstruiert hat, das aussieht, als würde es umarmen können. Und hat dann mir geschickt, <lacht> ja, so sehr liebe ich nämlich Umarmung. Ja. So. Das wollte ich alles gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen, dass ich ähm, mir immer so ein paar Vorhaben setze fürs Jahr. Und eins dieser Vorhaben war ja zum Beispiel unsere Wohnung umzustrukturieren.
0: Hm. Klassisches Vorhaben im Corona-Jahr übrigens weil die Menschen einfach unfassbar viel Zeit in ihren Wohnungen verbringen.
1: Total. Ich habe mir allerdings, also ich hatte dieses Vorhaben bevor Corona kam. Also, ich hatte das wirklich am Anfang des Jahres. Mhm. Das muss ich noch dazu sagen. Das war keine mhm. Corona Idee. Du bist
0: der Trendsetter.
1: Sehr ja. Immer.
0: Immer. Immer schon gewesen.
1: Das ist jetzt ja, auch etwas, was äh, viele Menschen haben, diese totale Lust an Umstrukturierung. Ich mache das ja auch immer wieder, ne? von wegen, lass uns mal die ganze Bücherecke umstrukturieren. Und guck mal, Julian, ich habe ganz viele alte, versiffte, versplitterte Weinkisten. Ist das nicht schön? So, du kennst das von mir. Aber es sollte jetzt ja viel grundlegender sein. Und das, das wollte ich halt in den Winterferien machen. Die waren im Februar, nur so kurz. Äh, ja, habe ich nicht gemacht, offensichtlich. Und dann kam Corona und ich dachte, öh, perfekt. Und dann war es August und Corona war vorbei. Ich dachte, hups, öh, krass. Okay. Ist es wieder
0: Corona? Wie ja praktisch.
1: Corona war vorbei von wegen, haha, ja Quatsch. Aber dann, dann ging Schule und Kita und meine Arbeit und alles wieder los. Und, so. und dann dachte ich, oh jetzt habe ich es irgendwie verpasst. Ich mache das in den Herbstferien. Jetzt sind, In zwei Tagen sind die Herbstferien vorbei. Ich habe das schon wieder nicht gemacht.
0: Aber du hast doch in den Herbstferien, zumindest wenn ich arbeite, praktisch weniger Zeit, als außerhalb der Ferien.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja auch nicht so ein Almut, mach das mal eben alleine, sondern das betrifft unsere ganze Wohnung. Wir müssen ja auch mal ganz kurz erklären, unsere Wohnung hat zwei Zimmer. Wir leben zu viert in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und wenn man da ein Zimmer umstrukturiert,
0: <lacht> dann redet man das andere auch um. Ja, komplett. Und das ja. haben
1: wir ja auch vor. Wir haben aktuell ja ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer wobei die Namen schon auch Quatsch sind, weil ja, es ist alles es sind alles. Halt zwei
0: Zimmer, ja. Aber wir
1: wollen halt aus dem Schlafzimmer ja ein Kinderzimmer machen und das heißt auch diese ganze Spielecke aus dem Wohnzimmer und so, das kommt alles dann rüber in dieses Kinderzimmer und das betrifft also alles. Es betrifft auch den Flur, wo unsere Hochetage steht und so, das wird auch alles mit umstrukturiert und so. Das ist also ein Riesending, was mich überhaupt nicht abschreckt, weil ich habe da voll Bock dran. Aber weißt du, was mir jetzt gerade erst eingefallen ist? Also es Nein. ist ja eh schon schwierig mit vier Menschen auf zwei Zimmern. So, das ist ja eh schon grundsätzlich so schwierig. Aber mir ist jetzt noch eine Schwierigkeit aufgefallen, die mir damals, als ich im Januar das Vorhaben hatte, die es noch nicht gab. Wir brauchen auch ein Arbeitszimmer. Ja. Ich habe ja immer also schon... Also
0: zumindest ein Arbeitsort.
1: Genau. Ich habe Ein ja, Arbeitszimmer kann ganze knicken, leider. Ähm, das aber ein Zimmer, in
0: dem ich tagsüber meine Ruhe habe, ha, ha, Ja,
1: und ja. echt, jetzt kein Witz, das ist ja ein riesiges Problem. Also ich habe ja immer schon an ein paar Tagen von zu Hause gearbeitet, aber ja immer, wenn die Kinder in Schule oder Kita waren. Das mhm. ist ja kein Problem. Ich sitze meistens in der Küche. Das ist ja nun tatsächlich kein Problem. Also bei dir ist es allerdings schon ein Problem. Also du arbeitest ja gerade quasi an drei, vier Tagen der Woche im Homeoffice. Also ja, mal, so, mal so, mal ja. so. Manchmal sitzt es auch weniger, manchmal sind es auch mehr und so, ist ja klar. Aber das wird ja auch erstmal so bleiben. So. Ja, absehbar. Richtig. So, und das ist ja tatsächlich ein Problem, weil aktuell arbeitest du im Schlafzimmer. Wenn das Schlafzimmer aber ein Kinderzimmer wird... <lacht> dann arbeite ich da nicht mehr. Richtig. Das heißt, wo arbeitest du dann? Im Wohnzimmer. Offensichtlich. Aber das ist ja dann, wie, wie gestalten wir das denn? Wo kommt das denn da hin? Und wie kann man Als das ob machen? das so
0: viel wäre. Naja, aber es muss mein ja... Arbe <lacht> Ganz kurz. Mein Homeoffice, besteht <lacht> aus einem 30 mal 60 cm großen Tisch... Und einem trip stuhl auf dem ich schon saß, als ich zwei war?
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, fast man würde es sogar in der Küche unterbringen. Oder ja. im Badezimmer.
1: Absolut, aber guck mal, zum Beispiel die Küche geht nicht, weil es ist keine Tür. Du kannst nicht zumachen zum Beispiel. Das ist ein Problem. Ähm, ich meine auch gar nicht mit, Alter, das nimmt so viel Platz weg. Wo sollen wir diesen Platz herkriegen? Sondern, wow, mein ganzes Raumkonzept, das ich im Kopf habe, geht ja gar nicht auf. Nein. Wo kriegen wir das denn hin, dass es das optisch gut geht? Und du dich an diesem Arbeitsplatz auch
0: wohlfühlst. Das ist schwierig. Das ist dieses nestbau -Ding, typisch weiblich?
1: Du hast keinen Bock auf das Thema und willst zum Hauptthema übermoderieren, ja. ne? Aber weißt du, was mir noch eingefallen
0: ist? <lacht> also, um die Frage zu beantworten, offensichtlich bei uns zumindest.
1: Ähm, weißt du, was mir da für eine Idee kam? Aber jetzt gerade eben erst, als ich es ausgesprochen habe, haben die Leute nicht für sowas diesen Sekretär erfunden, Fällt mir jetzt erst das an. Meine Mutter hatte immer einen Sekretär und wolltest du auch nicht schon immer mal einen Sekretär haben, weil da überall tausend kleine Fächer drin sind und Schiebfächer und so. Was liebst du doch Du bräuchtest einen Sekretär, oder da nicht? kannst du
0: einfach eine Decke... Also ich meine, der Tisch ist ja leer, wenn ich den abends verlasse. Da steht ja ein Laptop drauf. Ist ja nicht so, als müsste man hier groß was aufbauen. Was den Leuten jetzt in, in den Kopf gehst, ist, dass, dass, dass ich irgendwie eine riesen Computerecke bräuchte. Mein, meine Twitch-Karriere kommt erst, wenn wir ein Zimmer mehr haben. Ja? <lacht> Vorher reden wir von aber, einem Laptop und einem iPad.
1: Aber ist die Idee von einem Sekretär nicht total cool? Nein,
0: das ist totaler Blödsinn. Es nimmt doch noch mehr Platz weg. Ja, das ist ein als das zu es ist überhaupt kein hübsches Möbel. Also ja, doch. Wenn es so viel kostet wie die restliche Wohnzimmer-Einrichtung. Dann ist es ein hübsches Möbelstück. Es gibt wunderschöne Sekretäre. Ja. Ja. Nein, nicht bei hab, Ikea.
1: Na, ich glaube, Ikea hat gar keine, oder?
0: Weiß ich nicht, bestimmt hat Ikea Sekretäre. Wir sind in Deutschland. Hm, Deutsche lieben bin. ihre Sekretäre.
1: Ich bin nicht drin in der Sekretärnummer. Fiel ja. mir nur ein, weil meine Mutter hat ja sogar einen. Die hat das auch, das so, ich fand das als Kind so toll zum Aufklappen. Das ist so, Und dann sind da diese tausenden kleinen Schubfächer. Ich brauche
0: gar keine tausend kleinen Schubfächer da drin.
1: Aber du liebst Schubfächer.
0: Ja, aber was soll ich denn da tun, wenn es das Arbeitsding ist? Nee, mein, müsste, ja, müsste aber das ich ja möchte ich hier nicht. ja das ah, darf ich nicht den ganzen Tag um mich haben. Ah, verstehe. Ich, will, ich soll ja arbeiten, nicht Fächer sortieren. Okay,
1: und wer von uns macht sich jetzt Gedanken darüber, wie wir das mit den Zimmern machen und den Arbeitsplatz? Wo ich glaube, die Frage muss? hast du
0: schon beantwortet, oder?
1: Nee, ich meine, nicht Wohnzimmer, das reicht nicht als Antwort. Sondern wo im Wohnzimmer?
0: Ja, da, wo noch Platz ist.
1: Du meinst, wir richten das einfach so ein und dann holen wir so unter den Armen dieses kleine Tischchen und stellen ja. das einfach
0: irgendwo hin. Das ist ungefähr das Kleinste, was wir verteilen müssen, oder?
1: Aber es ist dein Arbeitsplatz, es ist wichtig, dass der irgendwie sinnvoll ist.
0: Nicht? Ich habe schon vor fünf Minuten versucht, das Thema zu wechseln.
1: <lacht> das, aber es ist, jetzt schon, es ist jetzt schon auch mitten in dem Thema. Ne? Zum Thema, was ist Weiblichkeit, was ist Männlichkeit? Da fiel mir tatsächlich beim drüber nachdenken, weil wir ja nun letzte Woche auch schon angekündigt hatten, dass wir über das Thema Weiblichkeit diese Woche sprechen. Deswegen hast
0: du darüber nachgedacht?
1: Ja, es ist mir immer mal das wieder aufgekommen. Das Du hast mit
0: Absicht nicht nee, gemacht. genau. Ich habe nicht über Frauen mhm. nachgedacht. Eine ganze Woche lang nicht.
1: Hervorragend. Ähm, da ist mir nämlich zum Beispiel auch total das Klischee in den Kopf gekommen, das Thema Hochzeit, dass Frauen sich tot planen und solche Gespräche führen wie wir. Mhm. Und dieser Mann genau diesen Blick hat, den du da eben auf dem... <lacht> also ich meine, es tut mir leid, Leute, ihr konntet das nicht sehen. Aber das war dieser leere Blick, dieses, was nervt sie? Soll sie mich damit in Ruhe lassen? Soll sie doch die Wohnung gestalten und umplanen, wie sie will? Ich bin derjenige, der nur alle paar Minuten reinkommt und sagt, oh,
0: das bin nee. ich nicht, das stimmt nicht, das bin ich nicht. Wenn ich dich machen lasse, lasse ich dich machen. Das stimmt nicht.
1: Ist das hier der Freifahrtschein gerade? Nein. <lacht> Aber dann musst du auch mitplanen.
0: Habe ich doch gerade Minuten lang.
1: Nein, du hast nur gesagt, also,
0: stell halt irgendwo hin.
1: Das ist doch keine Planung. Ich habe
0: das Zimmer gesagt, dass in Frage kommt. Und gesagt, lass uns halt einen Platz dafür suchen. Das ist wie, ja pff, hol halt irgendwelche Blumen. Du, wir könnten einfach das Klavier rausschmeißen, das keiner benutzt.
1: Ich liebe unser Klavier. Das ist doch jetzt kein ernsthafter Vorschlag. So Quatschvorschläge zählen nicht. Was ist die Quatschvorschläge? Um, um zu sagen, jetzt
0: wäre Platz für den Tisch. Ja. Der Tisch ist... Maximal ein Viertel der Größe des Klaviers.
1: Ja, aber in Schönheit kackt er ab, im Gegensatz zum Klavier.
0: Ja, mal ihn halt an.
1: Mann, das ist ein Klavier. Klavier ist das schönste Möbelstück der Welt.
0: Ich will es natürlich auch gar nicht loswerden, aber okay. du sagst ja, wir haben ein Problem. Ich sage, wir stellen ihn einfach ins Wohnzimmer. Oh. Man kann ihn ja sogar einklappen.
1: Guck mal, so haben wir es wieder. Ne? Der Mann versteht es nicht, weil er so praktikabel und pragmatisch ist. Der
0: steht. Mann ist zufrieden mit einem fucking Klapptisch und hat die ersten Monate auf dem fucking Bügelbrett gearbeitet. Nein, Wäscheständer. Ich
1: wollte gerade sagen, Bügelbrett, wir, haben kein,
0: wir haben kein Bügelbrett. <lacht> das wäre auch die praktische gewesen, weil die Höhe wenigstens gepasst hätte. So nee, sowas besitzen wir leider nicht.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, habe ich ähm, über ein paar weibliche Klischees nachgedacht. Ähm, zumindest, also bei, ich werde ja nicht der einzige Mensch sein, bei dem erstmal Klischees aufploppen, wenn man über so, so einen Hauptbegriff nachdenkt wie Weiblichkeit. So, Da fallen mir ja nicht ad hoc die ganzen Unterdifferenzierungen ein, sondern erstmal die, die Klischees, oder nicht? Und Kann ich
0: einparken, Quatsch zu genau, viel.
1: Genau, genau. Und... Ähm, Jetzt mit dem Einpacken wissen wir beide nicht, wir haben beide Keine keinen Ahnung. Führerschein. Also das ist bei uns auf jeden Fall raus. Aber auch dieses räumliche Denken zum Beispiel ist doch auch so ein Klischee. wobei
0: Hauptdenken
1: Nee, ich glaube nicht. Hm? Nee, das ist, glaube ich, kein gängiges Klischee. Na, aber das, das,
0: dass Frauen so ein, bisschen, so ein bisschen dümmer sind, ist schon, glaube ich, ein stimmt, gängiges das, Klischee. Doch, stimmt.
1: Das würden, glaube ich, die meisten, also im Klischee würden das die meisten wahrscheinlich ja, bestätigen. So ein bisschen. Es gibt ja doch aber auch so ein paar
0: Zahlen. Und es ist ja auch immer was Wahres dran, ne?
1: An jedem Klischee, ja, natürlich. Kliche, was immer so ein Es gibt ja so ein paar Zahlen. Wir hatten ja letztes Mal, ähm, sprachen wir zum Beispiel über die Suizidzahlen ne, im Vergleich von Männern und Frauen, ähm, die Psychotherapiezahlen und so weiter. Ähm, und das gibt es ja aber auch, äh, was die Klischees angeht. Also zum Beispiel, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, weil ich sie nicht recherchiert habe, es tut mir leid. Ähm, aber das ganze Frauen, Woche Zeit gehabt. Mh ja habe ich ja natürlich bewusst nicht. Wir sind ja kein Wissenspodcast <lacht>
0: Hört woanders rein, wenn ihr wirklich fundierte Informationen haben wollt. Wir labern nur rum.
1: Ähm, dass ja zum Beispiel Frauen mehr Worte benutzen pro Tag als Männer.
0: Unterschiedliche oder summiert? Summiert. Hm. Ich Unterschiedliche glaub, was, wahrscheinlich nicht, ne? Das sind wir wieder beim...
1: <lacht> ich glaube, das trifft aber bei uns nicht zu. Also, von wegen, wenn wir diese Klischees auf uns prüfen, trifft das, glaube ich, nicht zu.
0: Ich rede auch viel, meinst du? ja. Also ah, mein Job glaub... ist
1: ja ausschließlich labernd, aber deiner mittlerweile ja auch zu großen Teilen. Ja, das stimmt. Also ich glaube, da geben wir uns nichts.
0: Ich rede auch gerne, deswegen machen wir ja auch einen Podcast.
1: Quaterrat und so. Dann gibt es ja aber ähm, auch die Zahl, und da musste ich schon ein bisschen lachen, weil das trifft bei uns sehr wohl zu, ähm, zum Thema Vorsorgeuntersuchung, zum Arzt gehen und so. <lacht> Also ich war dieses Jahr beim Hautarzt, wie ich das alle zwei Jahre mache. Ich gehe zweimal im Jahr zum Zahnarzt. Ich gehe einmal im Jahr zur Gynäkologin. Ach, so deswegen weiter.
0: hast du mir vorhin gesagt, dass ich ab morgen Mitte 30 bin. <lacht> Jetzt wird da... Ah,
1: da schließt sich der
0: Kreis.
1: Nein, aber wäre ein guter Querverweis gewesen. Ah, ich soll ähm, mal
0: zur Prostataprophylaxe gehen und so.
1: Muss man das mit Mitte 30? Stimmt. Also ich taste zum Beispiel auch bei jedem Duschen meine Brüste ab. Tastest du deine Hoden ab?
0: Nee, aber deine Brust.
1: <lacht> Nein, das zählt so rum nicht. <lacht> Ach, Entschuldigung, also mal, was bei, du da liegen. Bei jedem mal duschen, die du ich deine Brust habe. Ähm, ne, das ist zum Beispiel ein Klischee, das tatsächlich auf uns zutrifft, oder nicht?
0: Dass ich nicht zum Arzt gehe, wenn mhm. ich nicht krank bin.
1: Mhm. Ja. Männer gehen viel seltener zum Arzt.
0: Ja. Das ist aber auch gar kein Problem, weil Männer sind ja insgesamt die gesünderen, die länger leben.
1: Ach, stimmt. Das, ja,
0: das gleicht stimmt. es nur aus. Du hast
1: total recht, so ein
0: Quatsch.
1: Wie die Frauen sich auch wieder anstellen. Ja, wirklich, ne? total. Ähm, und was war noch mit Zahlen? Warte. Warst
0: du hast sogar einen Zettel. Ah, ja. Oh, Pass auf. Vor allem ist es auch noch wirklich ein Zettel.
1: Ja, und das passt perfekt <lacht> zu dem, was, gerade echt, was mir gerade eingefallen ist. Frauen kümmern sich vorrangig um die Familienorganisation. Und zwar auch bevor Kinder da sind. Also wenn P Kinder kommen, wird es natürlich noch mal krasser, wie das bei all diesen es halt, Strukturen mehr ist. Organisiert. Genau. Ähm, aber auch schon nur im reinen Pärchending kümmert sich die Frau mehr um die Organisation. Also hat mehr die Termine, die ganzen Termine im Blick, äh, kümmert sich auch um die Termine, macht Verabredungen, sagt Verabredungen ab und so weiter. Äh, und das ist auch ein Klischee, das bei uns auf jeden Fall auch zutrifft.
0: Hat das äh, ist das rein gesellschaftlich oder hat das biologische Ursache deiner Ansicht nach? <lacht>
1: Also damals, bei den Neandertalern, ne? Da Der Mann gab's war
0: Jagen und die Frau hat die ah. Sippe zusammengehalten. Ich finde das jetzt gar nicht, jetzt ohne Witz, ich finde das gar nicht ja. so absurd.
1: Das, das wenn das so wäre. Alles, ich wollte gerade sagen, dass, dass, dass bei all diesen Themen kann man das ja leider gar nicht schwarz und weiß beantworten. Das funktioniert nicht. Du kannst das ja immer beides so und so erklären und... und da müssten wir uns ja auch einfach die verschiedensten Kulturen angucken und gucken, ist das überall gleich und so weiter. Und war das vor 800 Jahren genauso, wie es jetzt auch ist und so weiter. Das wären ja Sachen, mit denen man es. Vor 800
0: Jahren waren das auch gar keine Jäger und Sammler mehr.
1: Aber guck mal, hat, vor 800 Jahren hat sich da schon automatisch der Google-Kalender synchronisiert, frage ich mich. Okay, Also das trifft auf jeden Fall bei uns auch zu. Zum Beispiel so Automatismen.
0: Ja, Google will dir oh, jetzt deinen Kalender Box vorlesen. gerade
1: aus dem Flur. Sag mir einfach, was steht im Kalender, hat er gesagt. Hm? Er redet immer noch. Ach, das darf nicht wahr sein.
0: Der Herr Google wieder.
1: Ja, das ist die häufigste Person, die in unserem Podcast mitgeredet hat. Ja, uns definitiv. Das ist scheiß Googlebox. Ja. Ähm, zum Beispiel die Automatismen. Ne? Dass wir jetzt zum Beispiel...
0: Weißt du, was übrigens lustig ist? Ja? Sie hört auf Hey Uwe.
1: Das stimmt, das klappt. <lacht> das ist ja großartig.
0: Ja. Oh, ich glaube, das da. werde ich jetzt
1: leider immer so machen. Vor allem, weil wir ja auch die männliche Stimme eingestellt haben. Ja. Das ist ja super cool. Was wurde noch herausgefunden? Welche Namen funktioniert noch? Udo? Weiß also ich nicht. Probier's. Okay, Udo. Ja, es funktioniert auch. <lacht> Sehr gut. Aber auch Ulf funktioniert. Ist ein bisschen anders. Oh, ah, nee, Ich glaube, da fehlt das O. Okay, Ulf? Hey, Ulf. Ja. Ne.
0: Nee, aber Ufo würde wahrscheinlich funktionieren.
1: Okay, Ufo? Ja. <lacht> Können wir jetzt noch ein paar Stunden so weitermachen? Nee, also zum Beispiel, wo war ich gerade? Automatismen. Ähm, oh, jetzt hört er mir die ganze Zeit zu. Okay, ich habe
0: Automatismen gegoogelt. <lacht> Nein, oder ich dachte, okay, ich habe einen Timer auf ein, ein paar Stunden gestellt. Genau.
1: Zum Beispiel, wir haben jetzt vor zwei Tagen eine E-Mail von der Erzieherin aus dem Kinderladen gekriegt. Und da war ohne, dass wir das, also worauf, das, also weil wir das scheiße fanden, was da drin stand und unbedingt widersprechen wollten, war zum Beispiel klar, dass ich das auf jeden Fall mache. Ohne, dass wir das abgesprochen haben, habe ich du das Du hast ja auch als Einzige
0: die E-Mail gekriegt.
1: Ja, aber das ist diese Google Group, in die du nicht teilnehmen, eintreten willst. Ich
0: bin dabei getreten.
1: Dann hättest du die E-Mail gekriegt.
0: Hä? <lacht> da bin ich mm. nicht beigetreten.
1: Auf jeden Fall habe ich sie dir auch weitergeleitet. Du hättest auch, nein, damit kannst du dich nicht <lacht> rausreden. Oder zum Beispiel, wenn wir Mails kriegen, hier an unsere Podcast, dass immer ich antworte. Das haben wir
0: aber vorher besprochen.
1: Ja, aber es ist schon... Nein, aber das stimmt nicht, ja? Das ist unausgesprochen Okay, es ist
0: kein Das ist gemein.
1: Okay, du hast recht, das haben wir davor besprochen, aber es ist schon eben klassisch. findest du nicht? Und ich glaube, das ist in vielen Partnerschaften so. Das ist vielleicht doch wieder auch ein typisches weiblich-männlich-Ding. Hm. Die Frau ist für die zusammenhaltende Orga zuständig.
0: Ja, bestimmt ist das im überwiegenden Teil der Familien zutreffend. Damit sind wir bei der ganzen Mental-Load-Diskussion. Da kann man ein einen eigenen Podcast zu machen.
1: Stimmt. Ja, hast du recht.
0: Was mir eingefallen ist, als ich über Weiblichkeit nachgedacht habe, auch gerade in Bezug auf unseren Podcast letzte Woche, ähm, weil ich vorhin sagte, ich habe nicht über Frauen nachgedacht. Ja. Da klang das so an, in meinem Kopf so klingen. Ähm, weil dieses ganze Thema Männlichkeit und Weiblichkeit ich überhaupt nicht auf Mann und Frau beziehen mhm. würde. Ja. Sondern ja, ist gut, dass du sagst, genau. Auf Persönlichkeitsaspekte ja. innerhalb von Menschen. Menschen, ja, genau. So. Und da kann sich dann durchaus zeigen, dass auch ein heterosexueller Cis-Mann einen hohen weiblichen Anteil in seiner mhm. Persönlichkeit hat. Vielleicht ja. höher als eine heterosexuelle weibliche Cis, ja. äh, also frauliche Cis-Frau.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Und das finde ich tatsächlich eine total spannende Frage. Ich habe halt eben auch überlegt, was finde ich denn an mir weiblich und bin, wie letzte Woche, bei dem Männlichkeitsthema vollständig an dieser Frage gescheitert. Ich finde das so, so schwierig weil du eben nur dich fokussieren kannst auf diese Klischees und sagen kannst triffen die jetzt auf mich zu ja ich bin eher ein emotionaler Typ vielleicht ne stimmt gar nicht. ich bin ziemlich das liegt am Sternzeichen
0: also stimmt das
1: ist <lacht> natürlich immer die Erklärung also das ist so schwierig und aber was ich tatsächlich total spannend fand ist also jetzt nur so in Bezug auf mich selbst dass ich da auch nie so viel drüber nachgedacht habe auch früher nicht auch in der Pubertät nicht und so da gab es sowas wie ich will kein Pferdemädchen sein oder so aber war, mal
0: die armen Pferdemädchen,
1: da, ey. Naja, das war ja nur Bezug, weil es Kontext ist. Ähm, aber es war halt nie dieses, bin ich weiblich und wie bin ich weiblich und wie will ich weiblich sein? Darum habe ich nie nachgedacht. Und das war auch nie Thema zwischen uns Mädchen. Zumindest nicht in, in, in meiner Bubble so. Ähm, und tatsächlich ist das Thema Weiblichkeit für mich erst vielleicht begreifbar geworden, als ich Mutter geworden bin. Also als ich diesen riesigen Bauch gekriegt habe und dieses Baby sich in mir bewegt hat und ich das aus meiner Vagina rausgepresst habe und ich diese Kinder jahrelang gestillt habe, das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, wo ich dachte, ja, bam, das ist Weiblichkeit, dass dieser krasse Körper das macht.
0: Aber ist das nicht eher Mütterlichkeit?
1: Doch, genau. Und das ist nämlich genau das Spannende, dieses, dass es ganz oft eben miteinander verschwimmt. Als ich auch überlegt habe, mit was für einem Weiblichkeitsbild bin ich aufgewachsen, habe ich natürlich auch über meine Mutter nachgedacht und so ist ja klar. Aber da war es halt immer Mütterlichkeit. Also da war dann immer mit was für einem Mütterlichkeitsbegriff bin ich aufgewachsen. Und diese Unterscheidung finde ich total schwierig. Und gleichzeitig war das aber auch eine total spannende Erkenntnis, zu merken, also ich will jetzt ja gerade gar nicht sagen, dass Frauen, die keine Kinder kriegen können, oder auch keine Kinder haben wollen, nicht weiblich sind. Ne? Sehr
0: schön, dass du selber ansprichst. Der
1: Umkehrschluss existiert natürlich nicht. Was ich nur spannend finde, ist, dass es dann eben doch wieder bei mir der Fokus auf der Körperlichkeit war. Also weiblich wird für mich erst begreifbar, indem mein weiblicher Körper tut, was nur ein weiblicher Körper kann. Zum Beispiel mhm. ein Baby in einem Uterus formen.
0: Schon ziemlich eingeschränkt, Genau. biologistisch. Genau,
1: total. Aber ist das nicht interessant? bei charakterlich, psychologisch habe hab ich nichts gegriffen bekommen.
0: Ja, wobei du ja darüber gesprochen hast, dass es da für dich erfahrbar wurde. Ja. Das ist jetzt erstmal noch nicht per se biologistisch, sondern einfach erstmal nur ein, ein Triggerpoint, auf den du offensichtlich reagiert hast. Aber ist es da nicht vielleicht doch so, dass du Frauen, die diese Erfahrung nicht gemacht habt, ein Stück Weiblichkeit absprechen würdest? Oder, also sagst du das jetzt, weil das natürlich politisch völlig inkorrekt ist, das mm, zu tun? Ja. Ähm, oder, oder meinst du das tatsächlich?
1: Nee. Ich meine und spüre das komplett tatsächlich. Wirklich. Komplett. Ja, absolut. Also, ja. Ganz ohne Zweifel.
0: Aber was ist dann das Verbindende?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht das, ja, keine weil, Ahnung. Weil also, an, der,
0: an der Stelle hätten wir ja sozusagen ein einen Bild von, ja. könnte man ein Bild von Weiblichkeit finden, also an, an dieser, an dieser Sch Schnittmenge. Weil dass sie unterschiedliche Erfahrungen haben und dass, dass sie auch in ihrer Fraulichkeit offensichtlich ja durch ihre Erfahrungen dann auch unterschiedlich geprägt sind, mhm. ich sage jetzt bewusst Fraulichkeit, nicht Weiblichkeit, mhm. das ist ja wie es ist. Klar. So, Aber wo ist dann die Schnittmenge?
1: Ja, ich Diese bin Erfahrung. jetzt ja... Genau, ich, na, ich bin ja gerade quasi... Aber auch bei diesem Muttersein habe ich ja gar nicht über irgendwie die Mutterliebe gesprochen oder so. Was nein, nein, sondern über die Körpererfahrung. Genau, sondern nur über das Körperliche. Genau, aber
0: das haben die ja nicht, die keine Kinder gekriegt haben.
1: Naja, aber Brüste und Uterus und so haben die ja auch, oder nicht?
0: Ja, aber es ist doch ein sehr... Abstraktes Bild sich vorzustellen, was da tatsächlich passiert, wenn man es nicht erlebt hat. Ja, das stimmt. Als ob du aber, vorher eine Vorstellung davon gehabt hättest, was da auf dich zukommt.
1: No way, wer hat denn das? Aber ich glaube, es ist tatsächlich dieses, was ich gefühlt habe, ist dieses, von wegen, dass sich das verbannt, sodass diese leere Worthülle Weiblichkeit gefüllt wurde durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, von wegen, ach ja, guck mal, stillende Brüste.
0: Genau, aber die ist ja bei den Nicht- Gebärenden Frauen ja nicht so.
1: Ja, aber sie haben ja, hätten ja trotzdem auch stillende Brüste. Ja, aber
0: es ist eben abstrakt. Wir drehen uns im Kreis.
1: Ja. Aber ich kann ja da keine Antwort drauf geben. Ich kann da ja nur bei mir bleiben.
0: Ja, ich habe ja, hab dich ja auch nur aufgefordert, dich dir mal zu nähern. Weil das ist ja ganz interessant, weil es muss ja dann eine Schnittmenge geben. Ja. Also rein mathematisch betrachtet muss es ja dann eine Schnittmenge geben.
1: Ja. Ich glaube, es ist, ja.
0: Und vielleicht wäre die ja der der Kern deines Verständnisses von Weiblichkeit.
1: Ja, aber da komme ich nicht ran. Also vielleicht habe ich auch gar keinen Kern von. Also ich könnte es auch jetzt immer noch nicht definieren. Ich würde auch jetzt nicht sagen, Weiblichkeit ist für mich...
0: Mütterlichkeit.
1: Genau. Nee, überhaupt nicht. Weil, Also ich meine, Mutter ist ja zum Beispiel auch jemand, der nicht das Kind selber geboren hat.
0: Aber ist Fraulichkeit
1: Mütterlichkeit? Nein. Nein, überhaupt nicht. Fraulichkeit ist überhaupt ein ganz merkwürdiger Begriff. Wann benutzt man das? Weiß Wort ich nicht, habe ich habe noch gerade erfunden. Ich finde Fraulichkeit ganz merkwürdig. Es klingt ein bisschen nach Fräulein. <lacht> so, also, nee, damit kann ich auch nichts anfangen. Das ist für mich auch kein gefüllter Begriff. Und wenn dann irgendwie negativ.
0: Ja, es würde ja auch nicht äh, passen zu der, zu der Idee, dass das eben Persönlichkeitsbestandteile, die man so, also entweder als Männlichkeit oder als Weiblichkeit bezeichnet, Einfach eben Bezeichnungen sind für Persönlichkeitsbestandteile, die in jedem Menschen irgendwie ja, wohnen.
1: Natürlich, genau. Aber eben gesellschaftlich total einschränkend eben kommuniziert werden. Also, also der Mann darf halt nicht so weich sein, wie er gerne sein würde. Und die Frau, die Ingenieurin ist und eher rational denkt, ähm, wie unsere liebe Anna mit Ehe, so die ist dann auch halt, die ist dann halt so ein Tomboy, weißt du, so ein, so ein Kumpeltyp. So sind doch Frauen nicht, was soll das? Und warum zieht sie nie in Kleid Klettern? Eine Bra. Nennt man das so? Wegen Bro? Mhm. Und wegen BH? Nee. Okay. <lacht> Bro und Bra? Nein. Ja. Okay. Ähm, so, also das ist...
0: Bin ich so gut in Jugendsprache? Ich bin alt.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall, da ist ja unsere Gesellschaft einfach so krass eingrenzend. Also weil ich glaube schon, dass wir Menschen einfach dieses riesige Spektrum in uns haben, wie man halt so ist. So, das sind ja auch nicht zwei Pole, sondern es ist hier ja eine große Bewegung und so, weißt du, ein großes Spektrum. Aber dieses Spektrum dürfen eben die allermeisten gesellschaftlich gar nicht ausfüllen, wobei wir da vielleicht mittlerweile schon auch wieder in eine gute Richtung gehen, aber das ist eben oft noch total schwierig. Und äh, wir müssen unbedingt erzählen, äh, dass wir ja Ella gefragt haben. Wir saßen ja mhm. mit ihr zusammen am Wochenende und Ella ist jetzt ja acht und wir haben sie gefragt, es bezogen auf mich, ne? Genau. Ich habe Ella gefragt, Ella, was ist denn an mir weiblich? Und das Erste, was sie nannte, war, dass ich lange Haare habe. Also auch eine reine Äußerlichkeit. Mhm. Und dass ich mich schminke. Also auch eine reine Äußerlichkeit. Und dann, sie, und dann baten wir sie ja darum, dass sie nochmal überlegt, weg von den äußeren Merkmalen zu einem charakterlichen Ding. Mhm. Und dann sagte sie ja diesen grandiosen Satz und sagte also auf die Frage, woran was an mir ist weiblich, sagte sie, dass du mir solche Fragen stellst. Yeah. Und das war so, so gut, diese Antwort. <lacht> das war richtig, richtig gut.
0: Ja, es ist, ist Selbstreflexion oder Reflexion eine weibliche Eigenschaft? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, aber eben auch jetzt nicht wieder, weil äh, Männer dazu biologisch nicht in der Lage sind, sondern, und da gibt es ja auch ganz klare Zahlen zu, weil mit Kindern je nachdem, ob sie eine Vagina oder einen Penis haben, anders umgegangen wird. Vor allem in Bezug auf Kommunikation mit ihren Gefühlen und Reflexion ihrer Gefühle und Verbalisierung ihrer Gefühle.
0: Gefühle sind doof.
1: <lacht> genau. Außer Wut.
0: Nee, Wut ist auch doof. Wut muss dann rausgelassen werden.
1: Ja, da haben wir ja übrigens auch äh, tatsächlich mehrere Rückmeldungen bekommen ähm, von Männern. Auch eine, glaube ich, offiziell über die Podcast-E-Mail. Ähm, dass Tatsächlich äh, viele schrieben von wegen Ja mit dieser Differenzierung der Gefühle und so finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig, außer Wut. Das kann ich ganz gut. Die hm. kommt die kommt richtig raus und unverstellt und so, wo wir noch darüber sprachen, dass Wut die klassische männliche Emotion ist.
0: Ja, genau. Und von einem offensichtlich sehr selbstreflektierten Hörer kam dann eben auch, ja, und genau damit habe ich immer noch zu tun. Ich bin ein erwachsener Mann. Genau. Ich bin Vater, ich habe Familie hm. und immer noch keinen Zugang zu meinen Gefühlen.
1: Ja, und der ist ja auch in der Kreativbranche unterwegs, ähm, und da ist es ja tatsächlich schwierig, auch wenn du schauspielerisch tätig sein willst. Da brauchst du guten Zugang zu deinen Gefühlen. Ja. Sonst kriegst du nicht die Tiefe und die Bandbreite, die du brauchst. Ne? Ähm ja, deswegen fand ich das sehr witzig, dass Ella das sagte. Ansonsten fiel ihr nichts ein.
0: Deswegen sind die auch Schauspieler alle so ein bisschen weibisch.
1: Genau. <lacht>
0: weibisch? Das weibisch ist, ist richtig schlimm. Das richtig ist wie hysterisch, ne? Ja, ja, genau. Das ist die gleiche.
1: Ja, genau. Die gleiche Hexenecke. Ja. Absolut. Aber wo wir gerade bei Ella sind, tatsächlich hat sie mir eine... Und zickig. To mhm, genau.
0: Das ist die moderne Variante von hysterisch.
1: Ja, man wird nicht zickig genannt. Ja,
0: mhm. Durchsetztungsstatt. Durch <lacht> genau.
1: Ella hat mir eine total spannende Frage gestellt, ein paar Tage später, über die ich auch immer noch nachdenke. Jetzt muss ich mich leider wieder ganz schön aus dem Fenster rauslehnen. es tut mir leid, aber es ist erlaubt, oder? Also pass auf, wir haben ja zusammen mit ihr The Voice geguckt, mhm. ne? weil sie die Sendung liebt und wir mögen die auch. Und da gab es einen Transmann, der da aufgetreten ist. Und
0: ich glaub, Transmann, oder? Ich, ich sage Tran. immer Trans. Ich Warum weiß nicht. Trans? Ich weiß nicht. Das ist doch kein Lebertran.
1: Ich sage aber auch transsexuell und nicht transsexuell.
0: Hm, dann sagst du, das ist halt auch falsch.
1: <lacht> ja, ich bleibe trotzdem <lacht> dabei. Mhm. Ist okay. Kleine Schwäbisch. Magst mich trotzdem, ja?
0: Ist halt schwäbisch. Ja. Ist halt ja. Betonung auf der ersten Silbe, ne?
1: Trans ist eine Silbe.
0: Ja, aber du. Ja, aber bei Transmann sind es halt dann mehrere, ne?
1: Ja, aber du sagst auch nicht transsexuell. Nee, das stimmt. Du betonst es auch auf der ersten Silbe. Du sprichst doch halt den Vokal kurz. Und ich spreche ihn lang.
0: Ja, da ist bestimmt auch so ein Hälkchen drüber.
1: Na gut, ähm, auf jeden Fall ähm, war dieser Transmann, ähm, hey. wurde er ja... <lacht> Wurde, wurde er ja vorgestellt, ne? weil der irgendwie schon mal bei The Voice war vor fünf Jahren oder so, eben noch in seinem Frauenkörper und deswegen wurde das alles ein bisschen erzählt. Und mhm. Ella kennt ja Transsexuelle, also kennt auch sozusagen, also das, für sie war das nicht neu, so sie kennt dieses Spektrum, mhm. äh, diesen Bereich des Spektrums, aber für sie war es das erste Mal, dass sie diese Bilder gesehen hat von wegen... So sah dieser Mann vor fünf Jahren noch aus. Mhm. Und so hat er gesungen. Und jetzt sieht er so aus. Und jetzt singt er so. Und hat einen Bart und seine Stimme hat sich logischer durch, logischerweise durch die Hormone auch verändert. Und so und was, ist, was das Spannende war, ist, dass sie zwei, drei Tage später zu mir kam und sagte, wie, wie hat er denn gespürt, dass er nicht eine Frau ist? So. Und dann sagte sie eben von wegen, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich auch so ein Mädchen-Mädchen bin. Also verstehst du, was ich meine? Sie hat ja, sozusagen, sie hat gesagt, ich würde doch jetzt auch nicht von mir... Ich meine, sie hat ja, sie hatte ihr Leben lang immer ständig kurze Haare und so, weil sie eben sich selber einfach so versteht, wie sie sich eben versteht. Ne? Sie, sie ist einfach Ella. So. Sie hat sich nie klassisch irgendwie mädchenhaft zugeordnet oder so. So verbal oder sowas. Mhm. Auch in ihren Freundschaften. Sie war immer auch eng mit, mit Jungs, aber auch mit Mädchen. Also sie war einfach immer Ella, wie sie eben ist. Und deswegen hat sie sich auch nie diese Frage gestellt. Dieses, so sind Mädchen, so sind Jungs. Da hat Nicht mal mit drei hat sie in diesen Untergliederungen gedacht. Und jetzt hat sie diesen Transmann gesehen und war richtig irritiert davon, dass er so doll spürt, dass das falsch ist. Dass sie das gar nicht verstanden hat. Wie sich das denn... Also von wegen, hä, kann der nicht auch als Frau dann einfach halt so sein, wie er sein will? Was hat das mit dem Penis zu tun? Und das fand ich eine unglaublich interessante Frage, die ich mir noch nie gestellt habe, wenn ich das jetzt weiterspinne. Dieses, wenn es keine starren gesellschaftlichen Gender-Klischees und Schranken und Mauern in unseren Köpfen gäbe, Wäre das dann immer noch ein Problem, dass Menschen sich im falschen Körper geboren fühlen? Wahrscheinlich ja. Und wahrscheinlich kann ich es auch nicht nachvollziehen, weil ich eben eine cis-Frau bin. So, ich bin als Frau geboren und ich fühle mich auch wohl damit und alles ist gut. Deswegen kann ich es nicht nachvollziehen mhm. wahrscheinlich. Ne? Aber der, die, die Frage finde ich total interessant. Du verstehst, was ich meine, oder?
0: Ja. Wenn es, wenn das Geschlecht keine so bestimmte Kategorie wäre. Ja,
1: wenn jeder einfach sein dürfte, wie er wollte. Völlig wurscht, was er in der Hose trägt. Und jeder wirklich ernsthaft das charakterliche Spektrum ausfüllen dürfte, wie immer dieser Mensch auch will.
0: Ich glaube, es würde keinen Unterschied machen. Ich glaube, dafür ist Biologie zu stark in uns. Weil es gibt ja, es gibt ja das vollständige Spektrum. Ja. Es ist ja nicht so, dass man... Schwarz, weiß, trans, nicht trans. Ja, yeah, ja, yeah. nee, absolut. Trans. das yeah, yeah. sage ich auch schon, trans.
1: <lacht> <lacht> so, ähm, ne, so,
0: so, so ist es ja nicht. Es gibt ja Androgynität. Ja, es absolut. Gibt, ja, alles Mögliche genau. im grauen Bereich. Ja, so. und
1: alles Normspektrum. Und da
0: fühlen sich die Leute ja auch wohl drin. Ja. Und wollen gar nicht extremer in die eine oder die andere Richtung. Ja. Also ich glaube, diese Menschen gibt's natürlich. Ja, gut. Aber es gibt eben auch die, die vom einem Ende des Spektrums aufs andere hm. wollen. Ja. Oder wollen, klingt so, als ob man sich es aussucht.
1: Nee, richtig äh, müssen. Genau. So, weil es sich einfach elementar...
0: Genau, aber nachvollziehen kann ich das natürlich auch nicht.
1: Nicht richtig anfühlt sozusagen. Aber ich finde das tatsächlich eine total interessante Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Das ist halt leider jetzt schade, dass wir überhaupt keinen Transmenschen kennen. Weil es wäre voll schön, da in Dialog zu kommen. Weißt du, was ich meine mit Ella? Das ist doch total toll, dass sie da Interesse hat und nachfragt. Das ist wie mit ihrer jüdischen Freunde oder ihrer muslimischen Freunde. Sie fragt da so viel und die sind so toll, ähm, ungekünstelt, ohne Schranken im Kopf, so im Austausch. Ja, wir kennen ja
0: durchaus welche, muss man halt mal kontaktieren. Wenn die Ella die Frage tatsächlich bewegt.
1: Ja, das wäre doch irgendwie und cool, Und sie nicht oder? einfach
0: damit beantwortet das ja, weiß ich auch nicht. Reicht ja manchmal auch als Antwort. Ja,
1: reicht, ja, absolut, genau. Ich meinte halt auch zu so ihr von wegen, dass wir ja quasi das Glück haben... Und dann habe ich auch erklärt, was, was ich meine, wenn ich sage, ich bin eine Cis-Frau und so weiter, wobei das viele auch wachsen auch immer noch nicht wissen. Ähm, und dass das ja auch ein Luxus ist, sozusagen. Dass wir einfach safe mit dem sind. Dass wir nicht darüber nachdenken müssen, sozusagen, <lacht> weißt du? Sondern weil sich es halt irgendwie okay anfühlt, wie es ist. Ja. So, dass ich als Almut mit einem weiblichen Kopf auf die Welt gekommen bin. Da habe ich nie drüber nachgedacht, ob das richtig so ist. es so, hat sich immer richtig angefühlt. Das ist doch voll äh, Luxus.
0: Ja, ein Privileg, ne? wie so genau, vieles. Genau, total. Das ist immer ein Privileg in meinem gesellschaftlichen Normspektrum Richtig.
1: Aber genau, aber dieses gesellschaftliche Normspektrum, das finde ich ja auch tatsächlich total spannend. Da habe ich äh, gerade letztens ähm, was total Bereicherndes erfahren ähm, von meiner Freundin Anna mit J. Ähm.
0: Wie auch immer das jetzt wieder ist. Das Problem <lacht> ist einfach, ich kann sie halt nicht zuordnen. <lacht> ja, du könntest sie einfach irgendwie nennen. Es tut mir leid. Also
1: und zwar... Ähm,
0: und ich, mein, also, ich ordne sie natürlich im Kopf irgendwie zu. Ja. Nur wie viel Freundin mit J hast du. Ach oh, stimmt, ich habe tatsächlich viele Freunde mit J. So. Ja. Das heißt, das kann einfach jede X-beliebige sein. Das ergibt sich manchmal im Laufe der Geschichte und manchmal nicht. Und dann habe ich, merke ich wie immer, zu den Leuten völlig falsche Geschichten.
1: Ja. <lacht> und wenn du sie dann triffst, so, Mann ey, Jenny, knaller Geschichte da. Und, und sie, what? Was will
0: dieser komische Mann?
1: Ja, Okay, und zwar von wegen gesellschaftliche... Wie auch immer jetzt
0: wieder diese Jenny ist.
1: <lacht> okay, gesellschaftliches Normverhalten. Ähm, Im antiken Griechenland, ja da war das quasi... Und du hast
0: nicht recherchiert. Nein, ja, ja, nein, 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 glaub... nein, nein,
1: nein, nein habe ich wirklich nicht. Ich, deswegen kann ich leider jetzt auch nicht irgendwie...
0: Du meinst, man merkt es gleich. <lacht> <lacht> Aber das mit dem antiken Griechenland gleich schon mal gut.
1: <lacht> nein, ich wollte sagen, ich habe das von Anna mit J habe das aber nicht verifiziert über irgendwelche Quellen.
0: Oh, oh, so, oh, 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 ich wusste
1: das natürlich nicht, aber das fand ich mega spannend. Also immer die und so fangen die besten Geschichten an. Absolut. Ähm, da war quasi für den Mann von Adel äh, war die sexuelle Laufbahn folgendermaßen. Die ersten sexuellen Erfahrungen, die der wohlgesittete Mann gemacht hat, war in, einem, in einer homosexuellen Beziehung mit einem älteren Mentor. Das waren die ersten sexuellen Erfahrungen, homosexuell. Dann kam die Zeit der Heterosexualität, wo sie ja logischerweise mit einer Frau bitte eine Familie gründen, so also Kinder kriegen und so.
0: Und dann holt man sich einen jüngeren Mann, weil yes. dann ist man selber der Mensch. Richtig,
1: und die dritte Stufe ist wieder Homosexualität, eben dann als Mentor mit einem Jüngeren, den man wieder anlernt. Und das war aber normativer gesellschaftlicher Standard. Und das ist doch irre. <lacht> Und da sieht man eben, wie sehr das eben doch sehr wohl einfach nur davon abhängt, was die Gesellschaft bezeichnet als normal und nicht normal.
0: Du meinst, eigentlich sind wir alle bi.
1: Das ist ja auch... Dieses und, und, die
0: und die Frage ist einfach nur, was uns gesellschaftlich nein. prägt.
1: jein. Also, ah, so viel Sachen in meinem Kopf. Also, ich glaube schon... Nein, glaube ich eigentlich nicht. Also,
0: <lacht> Moment. Oh, 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 wir reden jetzt gleich im um Kopf und Fragen. Oh, ich
1: muss in meinem Kopf jonglieren. Es ist so viel... Also, dieses Klassiker-Ding, alle Frauen sind bi, ist ja tatsächlich ein Satz, den nicht seit ich irgendwie in diesem sexuellen Business, wollte ich sagen, nein, also seit ich irgendwie Teenie geworden bin, ähm, ich hab, geschlechtsreif. Ja, das klingt Boah. richtig eklig, ne? Ja. Ähm, das hört man immer wieder. Mhm. Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Und ich glaube, das ist eine klassische scheiß männer -Fantasie. Ja, alle Frauen sind eigentlich... Lass dich nicht
0: ablenken, du hast genug Gedanken im Kopf.
1: So, ne? Ich glaube, ja. das ist Quatsch. Und deswegen glaube ich natürlich auch, so ein gesamtes Eigentlich sind alle Menschen bi ist natürlich Quatsch. Also ich glaube auch, dass damals im Antiken Griechenland es bestimmt Männer gab, die sich dachten, oh je. Glaube ich nicht. Sowohl entweder da oder da. Doch, ich glaube schon. Ich glaube sehr wohl, dass also, Sexualität, genau wie eben, ob du homosexuell oder heterosexuell bist, so das bist du halt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass alle Menschen bi sind. So, aber? aber? Hast du mein Aber-Gesichtsausdruck gesehen? Ja, ähm, Aber ich glaube schon, dass wir Menschen uns vor allem in Menschen verlieben. Also, ich kann das für mich nicht ausschließen, dass ich mich nicht auch in eine Frau verliebt hätte. Kann ich nicht ausschließen. Auch wenn ich, wenn, wenn ich, also ich bin heterosexuell, ja, und ich habe mich in meinem Leben bisher auch nur in Männer verliebt. Das so, widerspricht sich jetzt aber schon. Ich könnte es nicht ausschließen. Ich glaube schon. Dass also,
0: also, damit negierst du aber doch deinen Punkt 1.
1: Nee, weiß ich nicht. Kann das nicht nebeneinander bestehen? Du,
0: du, du kannst dich doch nicht einerseits als heterosexuell beschreiben und andererseits sagen, dass du Bi bist. Das funktioniert doch nicht.
1: Nee, ich, also, jein, doch. Ich finde, es kann nebeneinander bestehen. Ich glaube schon, dass man sich in Menschen verliebt. Also, dass es einfach tolle Menschen gibt und so weiter. Ja, aber und das trotzdem... ist doch genau das. Ja. Oder es ist
0: Pan, um genau zu sein. Aber.
1: Ja, ach, ich weiß nicht. Aber ich habe ich hab halt bisher auch noch nie irgendwie eine Frau gesehen und dachte, wow, mit der würde ich gerne eine sexuelle Beziehung aufbauen. Das ist noch nicht passiert, weil ich heterosexuell bin. So wie ich auch nie zu einem schwulen Kumpel sagen würde, na warte mal,
0: <lacht> bis da die richtige Frau nein, aber vorbeikommt. Das ist Ja, aber das ist einfach eine Frage auch von Respekt, selbst wenn man der Meinung wäre, dass das so ist. Genauso wenig würde man ja zu einem... Verheirateten Mann gehen und sagen: Du, ganz ehrlich, ich glaube, du bist schwul. <lacht> so, das ist ja. einfach eine Frage von Respekt, dass man sich irgendwie, dass Nein. man den Leuten dann schon irgendwie ihre eigene Identifikation zugesteht.
1: Nein, also, ich kann jetzt keine Prozentzahlen sagen. Ich glaube sehr wohl, dass es immer schon Menschen gab, die bi sind und Menschen gibt, die homosexuell sind und Menschen, die heterosexuell sind. Wie die Verteilung liegt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist weniger krass hoch der Anteil der Heterosexuellen eigentlich, als es jetzt bei uns tatsächlich ist, weil unsere Gesellschaft halt sagt, heterosexuell ist gut, der Rest, nah. deswegen haben wir natürlich unglaublich viele Menschen, die alle natürlich nur heterosexuell sind. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, der Anteil ist eigentlich geringer. Was denkst du?
0: Ich das ist echt interessant. Ich, ich habe ein bisschen... Sorge, dass wir uns hier um Kopf und Kragen treten. <lacht> <lacht> so, und ich möchte einfach auch keinem zu nahe treten und keinem auf den Schlitz yeah. treten. Yeah. Aber doch, ich... Also... ist ja immer die Frage, geht es um Liebe oder geht es um Sex? Ich würde yeah. das schon auch nochmal yeah. unterscheiden wollen. Yeah. 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 Ähm, und ich glaube... Dass ich wahrscheinlich erstmal einen älteren Mentor bräuchte, der mir zeigt, wie das Ganze <lacht> funktioniert, aber dass ich rein technisch gesehen schon auch in der Lage wäre, von einem Mann sexuell erregt zu werden. Und ich ja. glaube, dass das einfach vor allem bei Männern hm. ja vor allem auch einfach überwiegende technische Geschichte ist. Ja, aber. Also, es ist ja gar nicht, diese sexuelle Erregung bei Männern ist ja kein besonders komplexes Thema. Ja,
1: aber das meine ich nicht bei dem Thema. So, na, also aber das
0: ist, ja, das, das ist ja erstmal dieses antike Griechenland-Ding.
1: Und dass so, das diese, so, okay. das
0: diese, das diese Art von, äh, von Sex dann eben gesellschaftlich anerkannt war und das hm. heute nicht mehr ist, hm. führt dazu, dass man es heute irgendwie eklig findet. Hm. Oder so? Oder dass es eben... Das ist sämtlich Nein, dass, dass man sich als sagen. jemand, der sich als heterosexuell definiert, hm. sich davon ganz extrem weit abgrenzt. Hm. Ja. So. Und das halte ich für lächerlich. Ja. Weil das verkennt einfach die ja. Tatsache, dass du am Ende als Mann auch einfach nur ein Körper mit einem Penis bist. Mhm. So, und dass das, und das, das nicht funktioniert, das stimmt einfach nicht.
1: Ja. Also, das ist
0: einfach nicht wahr. Ja. so Frauen sind, was sexuelle Erregung angeht, ein bisschen komplexer gelagert, um nicht zu sagen, eindeutig, also so ungefähr <lacht> vergleichbar so, so, so ein VW-Käfer gegen einen Tesla.
1: Oh, Autovergleich. Ich bin ja voll dabei. Komm, aber den
0: hast du selbst gekriegt, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wie ein Tesla aussieht.
0: Ist doch auch scheißegal, das eine ist ein Auto von 2020, das andere von 1951.
1: Okay. Ja, so, ja. Das eine ist
0: im Vergleich dazu ein Fahrrad. Ja, ja. okay. So. Mhm. Mit dem Motor. Mhm. Da, da kannst du selber dran rumschrauben, das ist simpel. Es ja. <lacht> so, funktioniert nicht, füllst du Öl nach, funktioniert es wieder. Ja. ja. Funktioniert es gar nicht mehr, schmeißt du weg. Mhm. So. Nein, natürlich nicht, So kannst du wunderbar reparieren, Das ist auch alles kein Problem. Ja, Penispumpe, fertig, funktioniert es wieder. Ja? So. Ja. Ähm, Frauen sind hingegen ja ein bisschen komplexer gelagert, das heißt, da geht einfach viel mehr übers Gehirn als bei Männern.
1: Ja, aber so. auch da möchte ich nur kurz, also ich weiß, dass du das weißt, aber ich möchte kurz natürlich auch anmerken, dass das nicht bei Männern eine reine mechanische Nummer ist, sondern es auch viele Männer gibt mit Erektionsproblemen und so, die auch was mit Stress zu tun haben und mit psychischer Belastung
0: und so weiter. Und da ist ja auch nicht einfach nur, hä, ist doch ein Penis, der funktioniert doch immer. Nein, das habe no. ich aber nicht gesagt. Aber äh, dass man Erektionsprobleme in Stresssituationen hat, hat ja nichts damit zu tun, dass sie auch ein technisches Problem sind. Also, okay, okay, ich verstehe schon, was du, okay,
1: ich weiß, was du meinst. Hm?
0: So, ja. ähm, Frauen sind ja ein bisschen komplexer gelagert und dennoch glaube ich, dass ganz viel dieser sexuellen Fokussierung aufs gegenteilige Geschlecht mhm. gesellschaftlich konnotiert ist, also gesellschaftlich ja. geprägt ist. Ja. Und wahrscheinlich in der Gesellschaft wie der Altgriechischen das einfach eben irgendwie nicht so war.
1: Ja, aber in der Bibel steht ja auch schon, wenn sich ein Mann zum Mann liegt, dann weiß ich nicht, verbrennt er oder so. ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber in ja, der die Bibel fanden das
0: altgriechische Rumgehure wohl genau, nicht so gut. Genau, ja, so. witzig,
1: genau. Weil da, da geht es ja schon los mit Homosexualität, Igit und so.
0: Ja, was heißt, da geht's schon los? Es gab wahrscheinlich auch im alten Griechenland eine Gegenbewegung. Es gibt doch immer es gibt eine Gegenbewegung. Immer eine Gegenbe <lacht> das, wird, das wird sich dann wahrscheinlich auch nicht geändert haben.
1: Die ja. ja. haben dann so Protestmeißeln. Ja, Proteste gemeißelt auf so Steintafeln. <lacht> aber weißt du, das ist echt ein Problem gewesen, weil heutzutage kannst du ja so ein scheiß Fähnchen einfach hochhalten. So ein ja, ist super. Genau, live. aber halt mal so also eine, eine scheiß Steinta Steintafel. Und weißt du, und das Schlimmste ist, du sitzt so sechs Stunden an dieser scheiß Steintafel ne? und hebst sie hoch und dann so, ah, oh, fuck, ein Rechtschreibfehler. Scheiße, was machst du dann? Die Frage, kannst du so ein Stück abklopfen? um sie da irgendwie korrekt zu machen oder so. Man muss eine ganz neue Steintafel nehmen. Und die richtige Größe, die du für deinen Slogan, deinen antiken griechischen Slogan, brauchst, <lacht> es muss auch total passen. Und je witziger dieser Slogan ist, weil auch im antiken Griechenland haben die natürlich schon witzige Wortwürste. Steintafel so, Steintafeln. In ja, weil das, das prägt sich viel besser ein. Slogans wir sind immer hier, wir
0: diesen. sind laut, weil ihr uns den Penis klaut. Genau, ja. zum Beispiel.
1: Aber ganz ehrlich, das ist voll der lange Satz. Du brauchst ja, also eine nicht. fette Steintafel. Wahrscheinlich
0: ist es auf halt griechisch viel kürzer.
1: Ja, vielleicht. Aber echt schwierig, glaube ich, mit diesen Schnörkeln und so. Also, es war echt, aber Respekt an die Gegenbewegung damals auf jeden Fall. Es scheint echt aufwendig gewesen zu sein. Ja,
0: und erfolgreich. <lacht> Stimmt. <was lacht> Siehst du, wegen der guten Slogan. Wegen der
1: guten Steintafel. Ach, das war der. Ja, das das war der. Aber nochmal in Bezug zur letzten Folge: Thema Männlichkeit, ne? Es ist ja schon so, dass dieses Thema Männer und schwul sein, das ist ja auch ein Schimpfwort, ne? Schwul, ja auch immer noch, auch im Jahre 2020 noch.
0: Das heißt hier auch, das ist eins der, wenn ich das meistgebrauchte Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen. So,
1: genau. Und da kommen wir nämlich eben sehr wohl wieder zu diesem Männlichkeitsthema. Ne? Also wenn das Frauen, also Mädchen, Teenies und so, also zwei weibliche Teenies, Händchen halten zum Beispiel, sich zur Begrüßung auf den Mund küssen und so, das sieht man alles. Aber sobald der Junge irgendwie touchy mit einem anderen Jungen wird, ist er halt schwul. Und das ist halt total schlimm, natürlich. Und das ist eben auch so ein absurdes gesellschaftliches Normding. Ich Ich musste auch an die Zeit denken, wo ich Praktika in, äh, so in Kitas gemacht habe. Und wenn da diese Jungs waren, die sich Prinzessinnenkleider angezogen haben, in der Verkleidungskiste, wie das alle Kinder getan haben. Das war ein Problem. Vor allem, wenn sie von ihren Vätern abgeholt wurden. Das war sehr, sehr unwitzig. Weil, wenn der Junge ein Prinzessinnenkleid trägt, macht die scheiß kita den schwul. Und das war schlimm. Also deswegen, mhm. ruhig mal wieder ein bisschen mehr antikes Griechenland im Kopf. Oh, das war aber ein scheiß Slogan.
0: Ja, total. Ich würde ja, also... Ich bin wirklich... Um, um dieses ganze Thema vielleicht auch so ein bisschen abzurunden. Ich glaube, es wäre für uns als Gesellschaft und als Individuum für jeden Einzelnen echt gut, wenn wir uns da mal ein bisschen locker machen würden. Das, das ja. klingt jetzt total banal, aber da einfach diese Graustufen akzeptieren.
1: Ja, und auch vielleicht ein bisschen mehr Kölner Mentalität.
0: Leve und level lasse? Also. Ja,
1: wirklich. Ja, ja, ernsthaft. Von wegen, ja. ja, bitte, sollen also alles im gesetzlichen... Normbereich, wie die Leute halt mögen.
0: Ja, aber da geht's ja schon los. Weißt du, wenn die anfangen mit, mit anderen Männern, dann ist es der Schritt zu den Tieren auch nicht mehr weit. Ja,
1: stimmt. Aber oh, das ist so schlimm. Das liest man in den Medien immer und immer wieder. Und dann auch Pädophilie und so. Du sprichst du über Homosexualität, du musst nur kurz auf die Kommentare klicken. Da steht hundertprozentig ja, irgendwas mit Pädophilie. Ja, aber das sind nicht
0: irgendwelche Spiegelkommentatoren. Oh. Wir hatten doch letztens den Fall, dass Friedrich Merz interviewt wurde. Ja. Und zu der Frage... Ob es ein Problem sein könnte, dass, also, dass Jens Spahn als mhm. Schwuler ja. vielleicht Kanzler werden ja. könnte, mhm. sagt er nee, das ist ihm alles egal, solange sie die Finger von Kindern und Tieren lassen.
1: Genau, ja vielen und Dank. Die, es das darf nicht. Das wahr ist deine
0: Assoziation Ganz genau. zu dem Thema mhm. Homosexualität. Ja. Das, ist das erste, was dir einfällt, genau. ja. Sind, ja. ist Pädophilie genau. oder Pederasten mhm. und und es ist ja. ja wohl nicht zu fassen. Das ist
1: richtig, richtig eklig. Das eine hat mit dem anderen auch überhaupt nichts zu tun. Ganz Gar klar. Nein, nichts. Nein, Das eine ist Normsexualität, das andere nicht.
0: Gut, wobei das auch einfach medizinisch gesellschaftliche Definition ist. Ja? So. Aber bei dem einen geht es halt um gleichberechtigte, einvernehmliche sexuelle Beziehungen und bei dem ja. anderen nicht. Ja. So, weil es einfach technisch nicht möglich ist mit einem Tier und mit einem Kind. Ja. So. Ja, ja. aber...
1: Ja, ganz, ganz schlimm.
0: Aber glaub, ob das jetzt außerhalb der Normsexualität ist, das ist übrigens nochmal eine weitere Diskussion wert. Weil, wie jung waren die im antiken Griechenland, <lacht> als sie ihre Mentoren <lacht> gekriegt haben? Ich frage nur.
1: Jetzt, die Frage gebe ich an Anna mit J. Ja?
0: Also, Nein, ich will
1: es gar nicht wissen, ich frage nicht. so
0: ne? Also dieses, was ist hier Norm? Ja, ja, ich weiß, und überhaupt ist Norm doch auch scheiße. So, und, 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 also, und, so ein und, Scheißbegriff. Ja, und eine Gesellschaft entwickelt sich ja auch ja, eben. Zum Guten weiter. Ja klar. Also nur weil es vielleicht Norm ist, dass man sich auch von 14-Jährigen angezogen fühlt, ist es ja. ja noch lange nicht gut. Ja eben. Also, ja, ja. Oder irgendwie ethisch, moralisch vertretbar. Genau.
1: Ja. So.
0: Aber ich würde halt sagen, dass ein vernehmlicher Sex immer moralisch vertretbar ist, egal ja. zwischen wem er jetzt stattfindet. Ja. So, und dass eben Männlichkeit und Weiblichkeit... Nichts ist, was man gegeneinander ausspielen sollte. Ja, und ich und glaube, das wird in der Gesellschaft und gerade in der Erziehung eben sehr häufig getan. Ja, das wird eben genau. als trennendes Merkmal genau. definiert. Das sind die und das sind wir. Genau. Statt das als integrierende Facetten genau. zu sehen.
1: Absolut. Ja. Ja, sehr weise gesagt. Lasst uns die Mauern einreißen.
0: Ja. Und entschuldigt, wenn wir irgendwann auf den Tratschlips getreten sind. Wollten wir nicht.
1: Aber wir wollen immer Dialog.
0: Also meldet euch. Also
1: alle dürfen sich mitteilen. Auch wie man trans ausspricht.
0: Ich hoffe, dazu gibt es keine zwei Meinungen.
1: <lacht> es gibt immer zwei Meinungen. Mindestens.
0: So, wenn du fragst Juristen, dann gibt es immer eine Meinung mehr als Juristen, die du gefragt hast. <lacht> so. ähm, eine dann. schöne Woche euch. Ein schönes Wochenende. Und wann immer ihr uns hört, habt einen guten Tag.
1: Tschüss.